0: Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, boa tarde, boa noite, Big Shooters, Big Shooters. Tudo bem com vocês? MM aqui. Hoje, com a participação anual, né, já, porque já faz mais de um ano que temos esse programa, de Guilherme Pinheiro. Olá, bom dia, boa tarde. E Vavo Mantovani. Olá, amigos, tudo bem? Como foram de Martin Luther King Day. Pois é, eu tenho um sonho. E vocês, tem também? Temos, temos. Sentia <risos> senti a tica gravando terça de manhã e todo mundo fica com uma voz de sono, né?
1: Principalmente os que têm filhos.
0: É, que acordou às cinco da manhã. Então... Seis. Às seis hoje, já, ah, viu? Dez pra seis aqui.
1: Perdi, no caso, né? Perdi, no caso, né? Seis. 6 e cinco,
2: exatamente. Foi a hora que eu olhei pro celular. Seis e cinco. <risos> então é isso.
0: São atletas da paternidade aí com a gente hoje. Como sempre, se você tá gostando do programa, manda aquela mensagem pra gente aí. Se você tá vendo no YouTube, nos comentários, no nosso Twitter ou Instagram, arroba Big Shot Pod, Nas nossas arrobas pessoais que a gente fala no fim do programa ou na descrição você tá no iTunes, onde dá pra dar estrelinha, dá aquelas 5 estrelinhas. Indica pros amigos, já estamos no meio da temporada, já tá chegando no All Stars, Finals, tudo aquilo que a gente gosta. Então indica pros amigos aí pra gente ter muito o que conversar e eles também. E sem muito mais delongas, vamos para os destaques iniciais.
2: Vavo, começa aí. Vamos, ó, para consolidar o Big Shot Pod como o podcast de basquete que mais fala sobre a África, e nós temos essa tradição aqui no Big Shot Pod. Está
1: consolidado já. Eu?
2: Já está consolidado, mas eu quero abrir vantagem na liderança, <risos> entendeu? Uh, saiu, saíram as sete arenas da Basketball Africa League, né, que é a liga de basquete que é, que é uh, vinculada à NBA, que vai, vai ter a primeira temporada agora em 2020. Já foram feitas todas as os né já foram decididos os 12 times, e saiu, hoje ou ontem, ontem, as sete arenas da liga, que vai começar agora em março, então eu vou falar aqui rapidamente quais são, inclusive arenas muito bonitas aqui, porque o post que eu tô lendo estão, estão todos com fotos, uh, um, uma delas vai ser em Cairo, no Egito, e, e é, um, é um ginásio enorme, que olhando a foto parece um Maracanazinho de tão grande que é, tem capacidade de 20 mil pessoas, tem uma um, arena, vou falar o nome, Saleh Moulai Abdalá, em Rabat, capital do Marrocos. Aí já é uma arena menorzinha para 10 mil pessoas. A arena de Luanda, em Angola, que se chama Pavilhão Multiusos do Quilamba. cabem 11.500 pessoas. Tem a arena de Dakar, no Senegal, 15 mil pessoas. A arena Nacional de Lagos, na Nigéria. Tem a Mohamed Mzali Sports Hall, na Tunísia, em Monastir, na Tunísia. E a Arena de Kigali, em Ruanda, que é onde vai ter o. que é uma arena super bonita que foi inaugurada no ano passado e que vai ser onde vai ser disputado o Final Four. Esses, esses 12 times vão chegar no Final Four, que ainda não foram uh, divulgadas as datas do Final Four. Mas, enfim, nossa o podcast que mais acompanha a África, que é o Big Shot, nós, ao longo da, da temporada africana de basquete, nós vamos estar sempre com atualizações. E. para que time vocês torcem aí? Na, na, na Liga Africana?
1: Olha, você me pegou desprevenido, eu vou precisar pensar e volto.
2: Não, mas é só por isso que eu falei, só para pegar vocês desprevenidos. <risos> eu
1: vou, vou eu volto com essa resposta semana que vem.
2: Poderia dizer que a gente torce para o Ferroviário de Maputo, em homenagem ao nosso assinante do Big Shot Pod, o Hugo, que é de Moçambique. O Ferroviário de Maputo estará, está entre os 12 que vão disputar Já é líder. meu
1: time, então.
0: <risos> eu acho que eu torço pela liga como um todo, viu? Só pra ver qual é que é, eu sou desses. Isentão. Isentão em cima do Moro. Eu votei em uma moeda.
1: Nossa. Isso seu destaque aí, Gui? Eu tenho várias, várias uh, coisinhas para falar... Ontem tivemos um jogo catastrófico do Lakers contra o Boston Celtics em Boston, é, foi a pior derrota do Lakers para o Boston na temporada regular nos últimos 50 anos, acho que foram 32 pontos de vantagem, é, enfim, só um número aí, é o tipo de estatística que geralmente é o Vavo que vem com elas, né? mas é, como eu vi o jogo ontem foi um desastre. É... Eu
2: tenho uma logo mais, eu tenho uma logo mais que é relacionada a esse assunto. Quando eu tô acabar eu falo. E aí
1: então é isso. A outra coisa é, é uma notícia. Tudo bem que, que a, a a segunda semana que eu que eu trago uma notícia triste, né? Eu trouxe antes, há umas duas semanas atrás do falecimento do David Stern. O acidente do Chandler Parsons, né? o é, um jogador do Atlanta Hawks. Ele teve um acidente de carro. É, se machucou bastante. Parece que teve uma lesão cerebral, é, algumas lesões no corpo e que a carreira dele uh, corre sério risco de acabar. Ele tem só 31 anos, ele... tudo bem que ele já ele teve vários problemas de, de... de lesão ao longo da carreira, né? mas fica a nota triste, né? é uma pena quando isso acontece, é, ele não era o, o, a pessoa que estava dirigindo o carro e parece que foi um motorista é, alcoolizado no outro carro que bateu no carro dele, de qualquer forma fica essa, essa nota triste aí, né? Uma pena que isso tenha acontecido. E eu, uh, ontem, eu tinha, além dessa estatística do Lakers e do Boston, eu tinha visto alguma outra estatística que eu esqueci. Mas, de qualquer maneira, o Vavo tem uma outra estatística então eu passo a bola de volta para ele essa. e. <risos> Vai lá, Vavo, manda a bala.
2: Pela primeira vez, incluindo temporada regular, playoffs e All-Star Game, pela primeira vez, Kemba Walker derrotou LeBron James em era uma partida. Isso, era
1: isso, exatamente, era, era isso. isso. Porque você <risos> falou isso há um tempo atrás, né? Sim. É, então, Primeira vez, é, um, é, em 29 tentativas, foi a primeira vitória de Kemba Walker em cima de LeBron James.
2: Sim, se incluirmos o All-Star Game do ano passado, que eles jogaram por times diferentes, 30 tentativas.
1: Exatamente. Quatro delas foram... Quatro
2: delas foram de playoffs, porque no, teve uma série entre Miami, Miami Heat e Charlotte Bobcats na época, que o Heat obviamente varreu 4 a 0, e as outras todas, as outras 25 então, de temporada regular, pela primeira vez que o Walker venceu, venceu com autoridade. Eu não sei se ele. Será que ele sabe dessa estatística? Lógico que sabe, sabe né? saiu em tudo Saiu na é imprensa um americana,
1: é óbvio que eles. Cara, se tem alguma. Se tem uma. A, a, a imprensa americana adora inventar estatísticas, tipo, pra, pra, pra mostrar que alguma coisa é muito fora da curva, né? Tipo, é a primeira vez numa noite de outono que o cara de meias brancas faz sete cestas de três pontos. É tipo, eles, eles conseguem inventar estatísticas. Estatísticas cada vez mais específicas para falar que o cara, só ele fez aquilo.
2: Se lembra de uma que publicaram uma vez que virou uma piada? Até já procurei aqui no Google. O, a, a transmissão... O, o Therios Young jogava no Indiana Pacers. E aí a transmissão publicou assim, jogadores com 800 jogos, com médias de pelo menos 13.5 pontos, 5.9 rebotes, 1.4 roubos de bola, 49% de field goals e 30% de 3 pontos. Porque se pegar todas essas estatísticas, vira um grupo de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, LeBron James e Therese Z. Mas é Young. esse
1: mesmo, assim, <risos> eles fazem isso para colocar um, um jogador X num, num lugar específico. Uma outra que eu vi essa semana agora, que passou... Tem um jornalista que ele cobre o Utah Jazz, que ele publicou assim que o Rudy Gobert tinha feito um triple-double. Daí ele, ele, eu não lembro agora exatamente o número de pontos, é, mas era. Ele fez X pontos, X rebotes, e aí deu um duplo-duplo. Um e o terceiro item que o cara considerou um triple-double é que foram 10 assistências, não assistências, foram 10 é, screens, 10 corta-luz que saíram sexta. Como se, fosse, como se isso fosse uma assistência, screen, entendeu? Assist. Tipo, assist Sim. screen. Tipo, e cara, isso não é um triple double, tá ligado? Mas o cara que é o jornalista que cobre o Ted yes, falou que era, sabe? Tipo, os caras Sim. adoram inventar essas coisas.
0: E hoje eu tenho um destaque cultural que é o grande cantor Odair José, Odair José de Araújo, que nasceu em, em Morrinhos em Goiás, em 16 de agosto de 48. É um, cara, um cantor que eu gosto muito, conhecido como Bob Dylan, da Central do Brasil, acredita? Ele fez 70, fez alguns grandes hits, como Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que é uma das grandes músicas sobre amor a, a profissionais do sexo que existe nesse mundão aí afora. E uma que é quase um proto-mindfulness, que é A Noite Mais Linda do Mundo, onde na música diz a felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Eu me pego muito pensando nessa canção, então vim aqui dividir com você, porque Odeir oh José é um, é um cara que merece ser reconhecido, não só conhecido, mas reconhecido pela sua obra, seu caráter, sua técnica musical.
1: E também um grande corte de cabelo, né? Sempre.
0: Um grande corte de cabelo, sempre. É o famoso corte Dora Aventureira, né? Exatamente. E eu... E eu... E eu gosto
2: de pessoas que têm dois primeiros nomes. Tipo, Paul George, Chris Paul, Odair <risos> José. Odeir José, viu? Deixa aí. Lebron Você James. já
0: conheceu o José? Vava na, na festa da música ou coisas assim? Não,
2: não, não. Nunca tive essa oportunidade.
1: É, já deixa aí a todos. É, quando eu ficar famoso e vai ter trivias a respeito. A meu respeito, meu nome é Guilherme Augusto. Pra quem não sabe,
0: é <risos> verdade. Guilherme Augusto. Grande Guilherme Augusto. Então vamos aqui para nossa pauta do dia. Mas antes da pauta, vamos dar um alô né, para os nossos Big Shot Pod All Stars, nossos Big Shooters All Stars, aí, quem está aí assinando o nosso... Ah, nosso plano de assinatura? Eu ainda não sei como chamar, mas estão nos apoiando. Então, um grande abraço aí para vocês. A gente fala com vocês direto aí no nosso grupo de Telegram. E tá valendo muito a pena assinar porque as conversas estão boas. Logo mais. O Gui chega com o Big Shot Drops e mais coisas incríveis que estamos fazendo aí, né, Guilherme?
1: É isso aí. É, logo mais... eu tive problemas com de tempo porque é... graças a Deus o ano começou quente para o e eu quero produzir pelo menos três ou quatro episódios de uma vez só, entendeu? Porque se eu... se eu fizer um só é, o Big Shot Drops eu quero que seja coisas mais frias Pra gente poder abordar coisas é, Não só do dia a dia da NBA Mas os assuntos curiosos de, outros, de outras Temporadas e tal Então eu quero escrever três ou quatro roteiros E gravar tudo de uma vez só E a gente vai soltando um por semana Então vai rolar, eu só tô terminando De escrever os roteiros
0: Então é isso Vai rolar, vai rolar Parafraseando grande triz Então vamos lá a gente já tá oficialmente na segunda metade da temporada, vocês acreditam? Parece que foi ontem, né? Nessa temporada nós falamos dos prêmios individuais antes do início da temporada. Mas nesse episódio de hoje, a gente vai fazer a votação do fim de ano. Então, todos os prêmios ali do fim de ano. Então, pra lembrar, a gente vai com MVP, Hook of the Year, tudo isso aí. E acho que os meninos vão tocar isso aí, porque aí eu não atrapalho. Então, meninos, brilhem. Você nunca atrapalha,
1: Marcelo. É... Ah, meu Deus,
0: não fala assim que eu derreto.
1: É... Na verdade, só para... Atrapalha assim, às as vezes. <risos> só para deixar claro, ano passado a gente fez essa votação várias vezes e acabou ficando um pouco repetitivo, mas aí era a nossa, primeira... era a nossa temporada de Rook também como podcaster, e a gente vai tentando melhorar, né? Então, é... a gente vai... A gente falou... Do... A gente fez as nossas previsões no, no começo da temporada, né? É, agora a gente no meio da temporada a gente vai falar e aí no final do ano a gente dá os nossos votos finais e tal, mas a gente, então a gente vai fazer um retrato, obviamente que, que ainda tem metade da temporada para rolar, então muita coisa pode mudar, mas a gente vai fazer um retrato é, do, do, de como estão essas corridas de premiação. Né? É, a gente vai começar com dois que a gente já falou é, várias vezes ao longo da, da temporada aqui, que é o prêmio de MVP, Rookie of the Year. A gente já, já tratou algumas vezes disso, então é, vocês já sabem mais ou menos as nossas opiniões, mas a gente vai passar apenas para... É para constar, porque é um episódio sobre isso, então a gente não podia deixar de falar. Então, Vavo, vamos voltar a retomar rapidamente a nossa discussão de MVP. Acredito que da última vez que a gente discutiu isso não tenha mudado muito a sua opinião, então fica à vontade aí. Quais, eu acho que... Fala quem você considera, acho que nem precisa se alongar muito, e aí o seu voto.
2: Tá, eu, ó, eu levei em consideração. Levando, levando em consideração o fato que... que que vitórias são importantes para o prêmio de MVP. Eu, eu, eu vou, vou mudar a ordem, vou mudar a ordem. Primeiro eu queria falar que eu estou descartando o franchise player do meu time, James Harden, mais como uma punição, mas não, nem uma punição a ele, a última, uma, uma pequena punição à torcida do Houston Rockets, porque eu, por ser um torcedor, eu acompanho bastante... A galera tá se prendendo muito essa história do Harden MVP A galera guarda uma mágoa dos anos que ele não ganhou Ah, porque ele deveria ter ganho em 2015 Ah, porque ele deveria ter ganho em 2017 Do Westbrook, em 19 do Yannis, 15 do Curry Enfim, a galera tem que se desprender Isso, esquece, isso já passou... Uh... MVP não importa mais, o objetivo é o outro, já ganhou um MVP. Desiste desse MVP, para de ficar tentando justificar que ah, não, mas o cara deveria estar na frente da, do MVP Ladder, como assim ele está atrás do Don't? It? como assim ele está atrás do Jimmy Butler? Esquece, esquece disso, isso não é importante. Se preocupa em vencer jogos. MVP não importa. Isso, na, na hora de ser campeão, não importa quem foi o MVP. E a, e a torcida fica com essa mágoa, fica. Ai, como que os jornalistas americanos colocam o Jimmy Butler na frente do James Harden? Esquece, tô descartando o Harden mim Mas falando em Desiste torcida, eu
1: tenho visto a torcida do Rockets especificamente. Eu tenho visto muitas críticas ao Mike D'Antoni ultimamente, né? Principalmente nessa última semana aí que o, que o Rockets perdeu alguns jogos e tal. Muitas críticas ao ao, ao Mike D'Antoni, né?
2: É, então, o, a principal crítica que fazem... Primeiro é que o, Rock, o Rockets tem um sistema de jogo previsível pra caramba, mas que até certo ponto funciona. Mas o que a galera mais tem reclamado, que é uma coisa mais pontual, é que ele não tem pedido tempo nas, nas, nos runs, né, nas corridas de pontos dos adversários. Acho que no jogo do, de Oklahoma agora, uh, ontem, no, no Martin Luther King Day, o Rockets chegou a abrir 17 pontos de vantagem, tava tipo 83 a 65, sei lá, quando é que tava. E aí, uma hora, o, 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 o OKC deu uma corrida de pontos e o McDonnell não parou o jogo. E aí ele voltou para o jogo e acabou vencendo, acabaram virando e vencendo no final. Essa talvez seja a principal crítica. Eu, confesso que eu não assisti o jogo de ontem do, do, contra o OKC porque eu não estava disponível, mas eu acompanhando os perfis do Rockets, é isso que a galera tem mais reclamado dele. Uh, mas voltando... Então eu estou descartando o Harden da jogada, tá? Esquece que o Harden pode ser MVP, senão o galera vai ficar batendo nessa tecla sempre. Eu, os três que eu selecionei foram Yannis, o LeBron... Uh, pela qualidade deles e porque são os times de melhor campanha e isso, querendo ou não, influencia bastante no prêmio. E também o Don't It, porque é um time que está over -achieving, né? Ele está acima do que as pessoas esperavam e ele está tendo um, uma campanha individual muito boa. Meu escolhido nesse momento é o Yannis porque não só é o time de melhor campanha que está num ritmo para 70 vitórias nessa temporada meu Milwaukee, pode se tornar o terceiro time a conseguir 70 vitórias numa temporada mas também porque ele é o líder Praticamente todas as estatísticas individuais avançadas, uma que ele não lidera são os win shares, que é o Harden, mas se tu pegar o win shares por 48 ele lidera também, porque ele joga bem menos minutos, né? o Milwaukee tem liderado muitos jogos com vantagem, ele acaba ficando no banco, jogando menos minutos e inflando menos os números, então por essas e outras para mim ele tá bem encaminhado para esse prêmio na temporada, não acredito que muita coisa vai mudar até o final.
1: É, eu acho que o prêmio de MVP, realmente, eu, eu até duas semanas atrás, quando a gente falou isso no episódio com o Yuri, na nossa volta das férias, eu tinha até deixado um pouco mais de espaço para outros jogadores e tal, mas eu acho que de lá para cá, essas duas últimas semanas é, é, consolidaram ainda mais a distância que o Yannis abriu para os outros candidatos. Eu acho que o Luca Doncic foi muito no começo da temporada que o Dallas estava num ritmo muito, muito acima do que, do que se esperava. Obviamente que o Dallas ainda está bem, o Dallas está em quinto no Oeste com 27 vitórias e 15 derrotas, mas eu acho que a, a, a discussão do Doncic para o prêmio de MVP é, esfriou bastante. Então eu não vejo mais o Doncic tão... Provável, eu acho que realmente seria o, a, a, o candidato a, a o atleta que poderia é, superar isso é o LeBron James, mas para isso o Lakers vai ter que ter uma, uma campanha melhor do que a do Milwaukee Bucks, o que eu não vejo acontecendo, e, e aí tem, tem a questão do Anthony Davis, que acaba tirando um pouco de votos pro do LeBron James, então eu acho que realmente eu acho que está muito claro que a não ser que algo mude drasticamente, o Yannis deve ganhar o segundo prêmio uh, de MVP dele, né? Uh, e Rookie of the Year, Vavo, que a gente também já falou bastante aqui, a gente falou um pouco do ano, semana passada, porque a gente falou do Memphis, que tem o Ja como é que você vê?
2: Ja para mim, é o Rookie of the Year até esse momento. Acho muito difícil alguma pessoa... Uh, escolher outro jogador até esse momento, o que, que eu vejo que poderia acontecer? O Zion Williamson deve começar a jogar o, hoje, na quarta-feira, que o programa está sendo publicado. Foi anunciado que ele deve uh, voltar ao, ao elenco dos Pelicans. Se o Zion meter aí até o final da temporada. 23 pontos, 9 rebotes, 5 assistências e levar os Pelicans até os playoffs, inclusive ultrapassando o próprio Memphis, do morant talvez seja alguma hipótese de, do, do morant ser ultrapassado nessa corrida para a Rookie. Mas se isso não acontecer, e eu acredito que não vai acontecer, então acho que o prêmio está bem consolidado nas mãos dele. Quem está próximo dele? Kendrick Nunn, que, que é um cara sur é uma surpresa, que é um cara que não foi draftado, que está sendo titular do Miami, jogando bem, 16 pontos por jogo. RJ Barrett nos Knicks, mas nenhum deles acho que tem potencial para encostar no, no, no Jamorand. O Eric Pascal começou muito bem no início, mas quando voltaram os jogadores ele já voltou um papel secundário, o Rui o Hashimura se machucou, não jogou os últimos, sei lá, pelo menos 15 jogos ele não jogou, o Michael Porter Jr. começou agora, tá tendo um espaço maior, tá sendo destaque de alguns jogos do Nuggets, mas eu, eu acredito que a única chance de alguém encostar no Jamorand é o Zion Williamson chegar atropelando tudo. E não, não vejo chances muito grandes disso acontecer, mas enfim, é uma possibilidade.
1: É, é eu acho, a essa altura do campeonato, de verdade, como já passou a metade da temporada... É, o Jamoran tem sido... Uh, tem tido uma performance tão sensacional, tão absurda. Contra o Rockets, imagino que você tenha visto o jogo, ele jogou um absurdo, né? É, e jogou batendo de frente com o James Harden, falando, né? Tipo, ele, ele mostra muita personalidade, né? É, eu acho que é muito difícil, de novo, só uma lesão, algo do tipo, ou algo muito sensacional que o Zion faça, o que também... Porque agora a questão é que não basta mais o Zion ser sensacional apenas, né? O Jamoran tem que parar de ser sensacional. Porque eu acho que é isso, assim, o, 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 querendo ou não, o, o Zion vai terminar a temporada aí com, sei lá, no melhor dos casos, 40 jogos na temporada regular e o Jamoran vai ter lá seus 70 e poucos, né? É, não sei exatamente quantos jogos ele já perdeu nessa temporada, mas ele joga toda noite. Eu imagino que isso não vá é, mudar tão cedo, então eu acho muito difícil. O segundo colocado hoje seria justamente o Kendrick Nunn, que, que, que né, é o, é o segundo, uh, é um atleta mais velho, uh, já tem uma, já tinha passado por de liga, etc. Então, assim, eu acho muito difícil de amor uh, perder esse prêmio. Uh, um outro cara, tem esses que você citou, a de Barrett. Uh, em, é, você citou o você citou mais um, né, Vavo? É, o Kendrick o Bear, o Hashimura, o, Hashimura, é o Eric Pascal, Michael Porter. todos esses, Michael Porter, que tá, tá indo bem, mas assim, todos esses atletas tiveram alguns momentos e um outro atleta que eu queria trazer aqui, porque não, não é a pergunta do primeira fila dessa semana, mas foi uma pergunta que o Vitor Bretas, nosso assinante, mandou, que é sobre o Darius Garland, né? É ele está com uma sequência de 13 jogos com mais de 10 pontos, os números dele estão começando a melhorar, é, e de fato ele tem dado sinais de que ele pode se tornar uma peça importante para o futuro do Cleveland, mais até do que o Colin Sexton. Eu, eu, eu vejo o Sexton um jogador muito unidimensional. Não é, um, é um bom pontuador, mas eu ainda acho que ele deixa a desejar nos outros aspectos do jogo. Então, se eu tivesse que escolher do que eu vi, eu vi pouco do Garland. Eu vi, eu vi coisa de três ou quatro jogos do Cavs na temporada inteira, sendo que uns dois era ainda bem no comecinho quando o Garland estava bem abaixo. É, então, eu acho cedo, mas do que me parece que se eu tivesse que escolher, e o Kevs não precisa escolher, eu só tô dando uma opinião se o Kevs precisasse escolher eu acho que o Garland seria essa peça principal, o que, que você acha Vavo? Cavs que perdeu de 20 pontos para os Knicks em casa ontem, né? Knicks é uma potência, depois da demissão do técnico vem aí, vem forte
2: não, confesso que eu não tenho uma amostra muito boa, não tenho uma amostra suficiente do, do, do Cleveland Cavaliers nessa temporada. Então, qualquer opinião que eu desse seria mais baseada em, em ou highlights ou opinião dos outros do que, do que em jogos em si que eu acabei assistindo do time. Olha, periga eu não teria assistido nenhum. Ou nada mais do que tipo um quarto isolado. Assim.
1: É, mas assim, não depõe contra você se você não quis assistir o Kevs. Nessa temporada, porque realmente é uma temporada mais uma de reconstrução aí para o Kevs, né? Mas vamos mover aqui então para os prêmios que a gente ainda não uh, tinha falado nada. Eu já começo com um que a gente discutiu praticamente só no começo da temporada mesmo, né? Que é Coach of the Year. Temos alguns candidatos bastante interessantes aí, né, Vavo? Que que, como é que tá essa votação sua?
2: É, pra coach of the year normalmente, quem é candidato? É, o, é os técnicos de campanha muito boa, que foi, por exemplo, o caso do do Hoser, no ano passado, ganhou pelo, pelos Bucks, o Mike D'Antoni tinha ganhado antes pelo Rockets, que são os técnicos de campanha muito boa, ou os técnicos overachievers, mais uma vez usei essa palavra, que é os caras que chegam além do que a gente esperava deles. Eu escolhi três dessa segunda categoria, principalmente porque os técnicos de Bucks e Lakers... Já, já estavam fazendo campanhas, entre aspas, esperadas. Talvez o Lakers não tanto na frente, assim, do segundo colocado, mas era um time que era esperado que disputasse a primeira colocação. Então eu coloquei três técnicos que estão... Pensei em três técnicos que estão acima do que se esperava deles. Um deles é o Alex Polstra, do Miami Heat, o Nick Nurse, do Toronto, e o Billy Donovan, do Oklahoma City. Eu acabei escolhendo os Polstra, porque... O, o, o Miami é um time que está bem, bem acima do que a gente esperava, o Gui até eu lembro que fez uma, uma previsão um pouco melhor para o Miami, tipo ter quarto ou quinto lugar, enfim, eu, eu botei tipo sétimo ou oitavo, Miami nesse instante que a gente grava está na segunda colocação, ele está sim, oito jogos atrás do Milwaukee, mas o, o Milwaukee esquece, ele vai ser o primeiro colocado, então a briga do Miami é para ficar com a segunda colocação, e se conseguir consolidar essa segunda colocação, hoje ele está um jogo na frente do Toronto, vai ser o. Eu acho que o prêmio é do Eric Spolstra, porque ele conseguiu reformular o time com peças, já falamos do Kendrick Nunn, o, rookie, o Tyler Harrow, que, é, que, é, que se fala Hero e não Hero, eu acabei descobrindo, o Tyler Hero que é um rookie que, que chega a ser uma surpresa, Gordon Dragic no banco, Dema DeBayo assumindo um papel principal do time junto com o Jimmy Butler depois da parou de dividir minutos com o Whiteside, enfim, ele reformou todo o time e o time tá indo muito bem, então eu acho que desses três que eu falei, o Nick Nurse é uma surpresa, porque todo mundo esperava, esperava que o Toronto fosse cair, exceto eu, tenho gravações dizendo que eu falava que ele não ia cair, mas enfim, o Nick Nurse, tá, tá, o Toronto tá com 29-14, tá em terceiro nesse momento, um jogo atrás do Miami, que nem eu falei, e estou citando o Billy Donovan também, porque era um time que a galera esperava décimo segundo, décimo terceiro lugar o OKC, e eles estão nesse momento em... tá com 25-19, não... acho que tá em sétimo, né? Um pouquinho atrás do Rockets. É, eu... É... Diga. Não muito atrás do, do... Desculpa, ele tá nove jogos e meio atrás do Lakers, mas não tão atrás do Clippers, Denver e Utah, que são os, os times que estão empatados na segunda colocação.
1: É, eu... O que o Val falou é absolutamente verdadeiro, quer dizer, você esses prêmios, geralmente, eles vão... Para os jogadores que... Três, Para os, os técnicos que têm melhores... Uh, melhores recordes durante a temporada regular né? É, dito isso a minha lista, assim, eu acho que o Sposter está nessa, tá nessa conversa o Nick Nurse está nessa conversa, o próprio Brad, Brad Stevens está nessa conversa o Boston, apesar de agora estar tá em quarto e teve uma sequência ruim teve um começo de temporada muito bom Frank Vogel está nessa conversa é, porque o Frank Vogel a gente não pode esquecer, ele era a terceira opção do Lakers e até outro dia ninguém botava o Lakers ninguém esperava que o Lakers fosse ter essa essa, esse começo de temporada, ninguém o Lakers está agora quatro jogos na frente do segundo colocado no Oeste. Todo mundo colocou e o... falou, de... falou-se de Denver, falou-se de Utah, falou-se do Clippers que era o favoritaço da, da temporada e de todo mundo e tal. Então, assim, o que o Frank Vogel tem feito na temporada regular coloca ele como um dos principais candidatos, na minha opinião é. Os outros, tre os outros técnicos, do, sendo bem honesto, de toda a Conferência Oeste, eu acho que apenas três técnicos merecem ter o nome discutido nessa, nessa disputa. Um é o Frank Vogel, o outro é o blind Donovan, que, que, que o Valvo falou, e o terceiro, é um que, apesar do time dele ter um recorde negativo, ele deve ser considerado, porque, afinal, desenvolver jogadores jovens também é um trabalho do técnico, e quem faz isso muito bem merece ser... Uh reconhecido por isso, que é o Taylor Jenkins, técnico do Memphis, né, é, ninguém, absolutamente ninguém esperava que o Memphis estaria na 23ª, na oitava na posição, ele tá com 23 derrotas, eu tô olhando o recorde aqui, é, ninguém esperava que o Memphis estivesse no, brigando pela última vaga dos playoffs no Oeste, uh, uma das coisas que se falou muito uh, na, na, na off-season é que um dos principais ativos do Boston, para uma eventual troca, seria justamente essa escolha de draft, que é, pro, que é, que é protegida. Uh, aliás, é o contra ela é protegida nas seis primeiras posi nas quatro primeiras posições, acho. Uh, todo mundo esperava que a escolha do Memphis fosse muito alta, e essa altura do campeonato, me parece que essa escolha vai estar tá lá no meio para baixo, até, né? Tipo, de 15 até vigésimo, né? Acho que vai estar tá por ali, o que já se torna uma escolha num draft que já não é muito é, carregado de, de talento no topo, quer dizer, tem jogadores bons, mas você não tem aquela, aqueles jogadores uh, que, que dizem que, que, que vão dar certo com certeza, né? Então, é, eu acho que o Taylor Jenkins... Os meus três principais candidatos nessa disputa hoje seriam justamente o Spolcher, que é o voto do Vavo, é, que o Miami surpreendeu muito. Eu acho que todo mundo esperava o Miami brigando na parte de baixo dos playoffs do Oeste, não em segundo, como está agora. É, o Frank Vogel e o meu terceiro candidato seria o Taylor Jenkins, embora eu saiba que dificilmente vão dar um prêmio pra um técnico com menos de 50% de aproveitamento. Dito isso, é, me chamem de clubista, mas o meu voto é do Frank Vogel, porque... Clubista, Eu, clubista, eu realmente acredito que ele tá fazendo um trabalho, saiu uma, uma matéria semana passada do Kevin Arnovitz, sobre como o Frank Vogel conquistou todo mundo em Los Angeles, ele tinha, ele foi a terceira opção, como todo mundo lembra, ele foi, trouxeram o Jason Kidd, que falaram que tá lá esperando para derrubar ele, para assumir o Lakers, ele tem um vestiário, o LeBron James é um cara, e aí tá o histórico de 16 anos, esse é o 17º ano do LeBron James na Liga, muito difícil de lidar. Né? ele é um cara que derrubou técnicos basicamente em todos os times que ele passou inclusive no Lakers é... então eu acho que o trabalho do Frank Vogel é... É... por estar tá com essa folga no topo da Conferência Oeste, eu acho que é, é algo louvável. E aí o meu voto nesse caso seria justamente o Frank Vogel. O Lakers tinha muita gente que mesmo com o Anthony Davis falava que o Lakers ia, ia brigar por quinto, quarto lugar no Oeste. Né? Obviamente que a temporada não acabou, mas hoje o meu voto seria do Frank Vogel. E aí, uh, movendo a nossa pauta aqui, é, deixa eu só fazer uma observação claro. aqui
2: é uma correção na verdade, quando eu falei antes que o Budden e o Mike D'Antoni tinham ganhado com as melhores campanhas, eu me confundi o Mike D'Antoni ganhou em 16-17 quando o Rockets não teve a melhor campanha mas foi aquele ano que o Rockets, todo mundo achava que ia ficar fora dos playoffs, quando saiu o Dwight Howard e o time ficou em terceiro no Oeste o ano que contratou o Ari Gordon, o Ryan Anderson ficou chutando bola de três que nem um doido então e, e 17-28 ganhou o Dwayne Casey que foi a melhor campanha do leste pelo Raptors ah, ali, só essa correção. Aliás, né? você
1: falou em Dwight Howard e de novo, é, a maneira como o Frank Vogel tem usado o Dwight Howard também, é mais um atestado do bom trabalho dele nessa temporada é... mais, mais, mais uma observação que eu ia fazer quando tu falou que o,
2: um candidato teu era um técnico com campanha negativa eu sabia que o que, o, que o... oi caramba, o Doc Rivers tinha, tinha ganhado esse prêmio com 41-41 Aí eu fui aqui atrás pra ver quando foi. Foi em 99-2000, que ele era técnico do Orlando Magic e ele ganhou o Coach of the Year com 41-41, 50%. Aí eu voltei na lista inteira pra ver se tinha alguém ganhado com recorde negativo e na temporada 66-67, o técnico do Chicago Bulls, que era o Johnny Kerr, ganhou com, com recorde negativo e era a primeira temporada da franquia. Acho que ele ganhou o prêmio porque pegou uma franquia em expansão e conseguiu 33 vitórias e 48 derrotas. Pois é. E, talvez... Vou, por causa disso, por ser uma franquia expansão, que realmente, para uma franquia que está entrando no NBA, 33-48 é um recorde muito bom. Uh,
1: vamos lá. Defensive Player of the Year, vá Eu vou começar, é, porque você começou os outros três. Então, é, eu acho que Defensive Player of the Year é um prêmio que esse ano, para mim pelo menos, está um pouco mais clara a, a, a corrida. Né? Eu acho que, de novo, a gente vai ter que falar do Rudy Gobert, porque ele tem, ele tem números defensivos muito bons e a presença dele e os números comprovam que a presença dele é, em quadra para o Utah Jazz torna o time extremamente competente defensivamente. Uh, o Yannis, a gente tem que falar, porque ele é um jogador que joga muito bem dos dois lados da quadra, mas eu acho que... E aí é uma, é uma pura questão de narrativa. Eu, assim a presença do Anthony Davis na quadra pro Lakers realmente aumenta muito o potencial defensivo desse time, isso é absolutamente indiscutível é, ele merece estar na discussão de prêmio, de, de, jogo, de Defensive Player of the Year dito isso, tem uma questão de narrativa ele já falou no começo da temporada que, que, queria ser, que o foco dele essa temporada além do título, claro, é ser eleito o melhor jogador de defesa da liga é, o LeBron já está nessa campanha é, o Rudy Gobert ganhou duas vezes seguidas, então é, ele não é um nome, uh, um superstar com nome tanto assim, então acho que a imprensa já falou, beleza, ele já ganhou duas vezes, ainda que o Rudy Gobert estivesse sendo absolutamente, indu, indubitavelmente melhor do que o Anthony Davis na defesa, acho que seria difícil votarem o prêmio para o Rudy Gobert uma terceira vez, então eu acredito que o Anthony Davis vá ser o eleito pelo que aconteceu até agora na temporada. E você, Vavão?
2: Então, eu marquei aqui o Anthony Davis, o Rudy Gobert e o Yannis, e eu botei um asterisco para falar sobre isso, porque eu falei isso e outras pessoas falaram que, que no início da temporada estavam falando do Joel Embiid, eu falei, não, talvez o, o, com a chegada do Al Horford e acabe a defesa o título de melhor defensor do time acaba sendo distribuindo os votos entre o Embiid e o Horford, então acho que vale citar o Ben Simmons, que talvez tenha se tornado o melhor jogador defensivo do... eu acho que ele não entra na briga pra ganhar o prêmio, eu nem coloquei aqui entre os três candidatos, mas eu acho que vale citar ele, ele vem no eye test, né, tá vendo... a gente consegue ver que ele está se tornando um jogador defensivo cada vez melhor, ele é o líder em... embora roubos de bola não representem exatamente o melhor jogador defensivo, ele está sendo líder em roubos de bola nessa temporada, achei que valia a pena citar, porque estamos vendo que Ben Simmons está se tornando um excelente defensor, que talvez venha disputar aí nos próximos anos.
1: É uma voltando aos meus belíssima três... lembrança, você tem razão.
2: É, voltando aos meus três candidatos, Anthony Davis, Goldberg e Yannis. Eu escolhi o Yannis. É... Mais uma vez, o, o, o Anthony Davis, tudo, tudo isso que o Gui fala, tudo isso que o Gui falou é verdade, a narrativa é muito importante no prêmio defensivo, que é muito difícil medir por números, Embora o MVP, a gente acaba vendo pontos, rebotes, assistências, aproveitamento, enfim. Uh... Tem alguns
1: highlights, tem alguns highlights de defesa que eu acho que isso, que acabam mudando a opinião das pessoas. Teve uma vez teve um, um jogo do Lakers que mostra o Anthony Davis, ele faz um screen e aí o cara que ele tinha que marcar é, consegue é, abrir espaço dele e aí ele cobre uma distância monstruosa e dá o toco antes do cara arremessar. Esse tipo de lance é, embora ele tenha falhado na, na, na defensivamente na hora de, 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 marcar, de marcar e deixou o cara abrir espaço, o que fica marcado na cabeça das pessoas é a corrida, sabe, tipo, e o toco, entendeu? Então, eu acho que tem isso. E aí, Sim. nesse caso, por isso que pivôs costumam levar uma vantagem para esse prêmio, porque você tem muito toco, você tem muito highlight de toco, dessas coisas, entendeu? Sim. É, o, único, o único
2: armador point guard que ganhou o jogador defensivo até hoje foi o Gary Payton, né? É o único.
1: The Glove. Que é um apelido, inclusive, por conta da defesa dele, né? Porque falava que a marcação dele era justa como uma luva, né?
2: O, inclusive, o filho dele está tendo uma temporada boa, depois de muito tempo na D-League e, e alternando times, ele está num papel razoável nos Wizards, é, que não quer dizer muito. Ele coisa, era da D-League do Lakers,
1: enfim. até agora. Ele foi assinado pelo, é. pelo Wizards quando ele estava na D-League no time do Lakers. Então, e
2: no outro ano, no ano passado, ele era do, do Vipers, que é o Rockets, e ele quase conseguiu um quadruplo duplo na, na, na semifinal, acho. Uau. Faltou, tipo, faltou um, um rebo, uns, uns dois ou três rebotes, porque ele conseguiu os dez roubos de bola. Faltou alguns rebotes, mas enfim. E eu escolhi o Yannis porque eu, eu acabo... A, a gente tem o teste do olho, mas como a gente não acompanha todos os jogos de todos os times, eu sempre acabo a, vendo estatísticas avançadas de defesa, e o Yannis é líder em praticamente todas elas, de, de defensive, O defensive rating acaba sendo meio distorcido porque depende um pouco do time. Então, por exemplo, o Yannis é o líder, mas o segundo colocado é o Brook Lopes, o terceiro é o Dante DiVincenzo, ou seja, o time acaba influenciando. Mas nos, nos win shares defensivos ele é o líder, com uma boa folga. No box plus minus de defesa ele tá em terceiro. O primeiro é o Jonathan Isaac que também, acho que não para jogador defensivo do ano, mas vale citar ele, possivelmente ele vai estar num dos, num dos times de defesa. Enfim, o Yannis eu, eu escolhi pelo olho e por, por essa análise numérica também. Não. Aliás, se o só uma observação, se o Yannis vier a ganhar, por exemplo, o jogador de, MVP e jogador defensivo na mesma temporada ele se junta a um seleto grupo que só tem Michael Jordan e Hakim Mola ele seria o terceiro nesse grupo. É... Aliás, Hakim Mola que está de aniversário hoje. Hakim the Dream. Da gravação. Aniversário de Hacking the
1: Dream. Uh, não, é, é uma excelente escolha. É, não acho que, eu acho que o Yannis é sim um dos candidatos e, e se ele ganhar o prêmio está bem entregue. Uh, movendo nossa pauta aqui, Vavo, uh, vamos lá, Executive of the Year. Eu acho que esse é um prêmio que está um pouco mais uh, nublada a, 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 a votação, a corrida. Como é que você enxerga essa corrida?
2: Oh, eu, eu vou dizer quem eu escolhi direto, depois eu faço as, outras observações. Eu, eu escolhi o Sam Prest uh, porque ele vem de um período onde ele teve muitas críticas ele desmontou o time inteiro ele trocou suas duas principais estrelas, todo mundo achou que o OKC ia afundar, ficar lá embaixo que nem eu falei eu, na, 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 a aposta inicial era 13º lugar no Oeste para o OQC resumindo, na troca com o Rockets ele se deu bem porque ele pegou um Chris Paul que está tendo um desempenho Melhor do que o Russell Westbrook. O Westbrook está deixando de ser um All-Star e Chris Paul está voltando a ser um All-Star, jogando por o KC, é grosso modo. Resumindo, James Harden anula o All-Star Games dos, dos, dos seus companheiros. <risos> uh, além, e além do Chris Paul, ele pegou as duas piques... Eu até esqueci quantas piques eram: duas um do monte, Rockets um e dois do um Westbrook. Ele tem tipo umas oito escolhas nos
1: próximos cinco anos, além, então, da, além das do. do KC.
2: É muitas. É, então, aí eu ia falar. Aí tem a troca com o Clippers, que também não sabiam o que, que ia acontecer. Putz, trocaram para George, que tinha sido o melhor jogador do time na temporada passada. Veio o Shea Gilles Alexander, liderando o time Galinari, que sempre foi um cara bom, Tá tendo talvez a melhor temporada dele, mais todas as picks que ele conseguiu pegar. Talvez a única coisa que ele talvez não precisasse ter feito era a troca do com o Denver, que ele, deu um, que ele pegou mais uma pique pelo Jeremy Grant. O time já tá com 37 picks. precisava pegar mais uma pique do Denver, que nem vai ser tão boa. Talvez o Jeremy Grant fosse mais útil no time. Mas por todas as movimentações desacreditadas das pessoas, inclusive até até o Nerlens Noel, que ele que ele assinou de novo, parecia que era uma, uma assinatura parecia que era um ruim, mas tá sendo bom, tá jogando que 8 pontos e 5 rebotes em 18 minutos apenas, o melhor desde a época de, de Filadélfia. Enfim, eu acho que por tudo isso... Eu, dei, eu andei dando uma olhada, que nem tu falou, está meio nublado, não tem um candidato disparado, que nem em outros anos a gente já teve. tá? É óbvio que esse cara vai ganhar, sabe? Então, eu acho que, pelo que eu estava olhando aqui, o, o, talvez seja o meu melhor candidato até esse momento.
1: Ele é um dos meus três. Uh, eu, eu só não votei no Prest. E aí, depois eu vou abrir os outros dois e vou falar quem eu votei. Eu só não votei no São Prest porque eu acho que teve. Ele, ele foi muito bem nas trocas do Paul George, na troca do Westbrook. É, eu acho que ele posicionou o, o, o Oklahoma para para o futuro de uma maneira absolutamente brilhante é, até porque tem uma outra questão aí, né, esse contrato do, do Chris Paul que todo mundo fala que é absolutamente monstruoso e tal é, ele alinha exatamente com a extensão do Shy Gilders Alexander, ou seja se o, o Thunder quiser manter o Chris Paul uh, o, o o Chris Paul tem esse ano de contrato e mais duas temporadas. O Gilders Alexander tá no contrato de rookie dele por essa e por mais duas temporadas. Ou seja, se ele quiser construir um time ao redor dos dois, ele pode. E ele tem cap para fazer isso. Porque ele só tem uma estrela... Quer dizer, tem o salário do Steven Adams, mas que eu acho que ele... até O Steven Adams, apesar de ter caído bastante o nível do jogo dele, ele é um cara que tem 26 anos só. Então, eu acho que, eventualmente, ele consegue trocar o Steven Adams. Então, é... E aí ele tem todas os, essas escolhas de draft que permitem que ele, se o pessoal não quiser pegar o salário do Steven Adams, ele pode botar uma dessas escolhas, duas dessas escolhas, e aí abrir espaço no cap para assinar com mais um free agent. Enfim, o ponto é, o Thunder tem muitas opções. Eu só não vou votar nele porque eu acho que ele deu uma sortezinha, que é, ele tentou trocar o Chris Paul na offseason season e ele simplesmente não conseguiu por conta desse contrato. Né? então eu acho que o São pode não ganhar o prêmio esse ano mas eu acho que ele vai ser candidatíssimo a ganhar é... É, no futuro nos próximos anos aí talvez até mais de uma vez é, o meu, os outros dois candidatos que eu que eu colocaria aí para esse para esse prêmio é... na verdade seriam três né um dos meus candidatos seria o Lawrence Frank do Clippers porque enfim, o cara conseguiu pôr o George Kawhi Leonard. Tudo bem, não foi ele. Teve o Jerry West, teve o dono do Clippers, teve o Doc Rivers e tal. Talvez tenha sido mais o resto do que o cara, mas ele que é o executivo, então é, o prêmio seria pra ele. É, mas o Clippers tá, tá tendo alguns problemas aí, né? O o... o já deu algumas declarações meio estranhas. É, Diz que ele está sendo até discutido possibilidade de troca. Então, enfim, eu acho que o Clippers... Até, querendo ou não, o Clippers está bem. Todo mundo sabe que o Clippers vai poupar jogador. Mas eu acho que do que se esperava do Clippers do começo da temporada rola um, um leve sentimento de decepção. Mas todo mundo sabendo que o Clippers na off vai ser o time a ser... Muito possivelmente vai ser o time a ser batido no Oeste. É... Os outros dois são o Pelinka, do Lakers, porque, querendo ou não, depois de toda... E olha que vocês sabem que eu não gosto do Pelinka, que eu critiquei muito ele, etc e tal, mas, querendo ou não, ele foi o cara que trouxe o Anthony Davis, que montou esse time, é... que, mesmo esperando pelo Kawhi, já deixou um monte de gente na agulha, Falando, ó, se ele não assinar aqui, você vai vir. Então aí tem Danny Green, os que voltaram, o Magui o Rondo, o, o, o Casey Peake. o Esse teve está tendo uma temporada muito boa, o Magui também. O Rondo teve lá seus momentos, embora eu não acho que ele deveria ser um jogador de rotação a essa altura do campeonato, tanto que a maior preocupação do Lakers para a trade deadline é conseguir um armador reserva, mais até do que conseguir o Igor Dalla, é trazer um armador reserva. Inclusive, saiu um boato essa semana de que o Lakers e o Sixers e mais alguns outros times estariam muito interessados no Derrick Rose. É, enfim. E o, meu, e o meu terceiro candidato, que é... Quem é o meu voto? É o nosso glorioso Pat Riley. Porque eu acho que se você for olhar tudo que o, que o Heat vem fazendo nas últimas... Porque não é só essa temporada. O fato dele ter... Trazido Jimmy Butler e, e, e mandado Josh Richardson e tal, mas ele draftou o Banner de ele draftou o Justice Winslow, ele draftou o Tyler Harrell, ele achou o Kendrick Nunn, é, ele. ele por, tudo bem que foi por uma troca que deu errado, mas acabou ficando com o Goran Dragic, que tá tendo uma temporada excelente. Então, assim, por conta de tudo isso, não é só pela temporada agora. Eu acho que o Pat Riley sempre foi um excelente executivo. Tá aí, ele tem, acho que, como executivo... Uh, ele tem, como executivo, ele tem os dois títulos da época do LeBron, mas aí tem os títulos dele de técnico... Tem outro título, do da, da, primeiro título do Heat, né? Com Dwayne Wade e Shaquille O'Neal. Uh, ele tem os títulos de técnico do Lakers, enfim. Eu acho que por tudo isso, o Pat Riley merece esse reconhecimento. Ele que já deve ter passado dos 70 anos, mas que tá há muitos anos na Liga e sempre em altíssimo nível. Eu acho que esse é o meu voto para executivo do ano esse ano, é o Pat Riley. 74 anos, acabei de ver aqui. Pois então. É difícil você ficar... Por mais que sejam cargos uh, mentais e não físicos técnicos e, e, e executivos como um atleta também tem seu auge e seu declínio. É, é muito difícil você ficar é, em altíssimo nível a, a, até 74, 75 anos de idade isso é mérito do Pat Riley, né? Uh... O, ó, ó, só rapidamente, os títulos
2: do Pat Riley como jogador 72 pelos Lakers que ele era reserva daquele time do Jerry West do Chamberlain, como técnico os últimos quatro do Showtime do Lakers, mais o de 2006 do Miami, como executivo, esse do Miami. Na verdade, os três do Miami, né? Um que ele também era técnico e os outros... É verdade, dois. ele assumiu o, da...
1: o Miami, né? Foi durante a temporada. É. Teve um negócio assim, né? Ele assume 6, o Miami... Oito títulos. Mas em... Oito em 2006 títulos. foi isso, né? Ele assume o Miami durante a temporada, não é isso? Ele era o executivo, demite é, o ele técnico. Era o, execu o
2: executivo e técnico.
1: É, era isso mesmo. Mas, enfim. Então, assim, é só um atestado da competência dele, né? E aí, Vavo, eu deixei pro fim... Os prêmios que eu acho mais complicados de votar. Esse ano, especificamente, o prêmio de Most Improved Player tá foda. Tipo, tá bem complicado. É... Quem... Qual que você prefere começar? Sexto homem ou Most Improved Player?
2: Pode ser Most Improved
1: Player. Então, vamos lá. Manda lá.
2: Ó, uh, então, eu vou dar as minhas regras, que eu já citei mais de uma vez aqui no, no, no podcast eu não vou colocar nenhum jogador de segundo ano, uhum. porque não é o perfil de jogador que ganha esse prêmio, então eu já estou descartando Luka Doncic, trey Young, Shea Giggs Alexander, uh, Devontae Graham, enfim, esses caras estão no segundo ano, eu estou descartando. Uh, eu não vou colocar na, na jogada também o Pascal Siakam, embora ele tenha evoluído bastante, ele já ganhou esse prêmio no ano passado, pouquíssimo provável que alguém ganhe esse prêmio duas vezes em seguida. Eliminando todos esses que eu falei, sobraram três na minha lista. Brandon Ingram, Bema Debaio, uhum e do sabones. Justo. Meu escolhido, Bema de Eh, é... e que nem eu falei, ele, ele dividia essa função com com o Hassan Whiteside no ano passado. A gente não sabia até onde ele já estava jogando bem nesse papel reduzido, a gente não sabia até onde ele poderia chegar. Ele deu um passo gigantesco nessa temporada, não só de não só tipo estatisticamente vai 9 para 16 pontos, 7 para 10 e meio rebotes. 2 para quase 5 assistências por jogo. Eu acho que essa talvez seja a principal parte, que é esse jogo que a gente desconhecia dele, que era o passe dele, ele tem tá sido um excelente pivô passador, um dos melhores da NBA atual, e ele chegou a esse ponto onde ele é praticamente uma escolha certa para o All-Star Game, ou pelo menos, tu, tu escolheu ele na, na semana passada, eu escolhi, pelo que eu pesquisei na internet, meio que todo mundo está escolhendo ele, ele praticamente um, um jogador certo no All-Star Game. Brandon Ingram evoluiu também, evoluiu, mas talvez... Pelas circunstâncias, ele trocou de time, ele tinha um papel reduzido, agora ele tem um papel maior, é um time com uma campanha ruim, ele tá pontuando mais do que ele pontuaria se tivesse um Zion, por exemplo, desde o início da temporada. E o Gustavo Bones eu coloquei porque também pelo eye test, vendo ele jogar, ele tá assumindo esse protagonismo na lesão do Oladipo, numericamente ele nem, nem aumentou tanto, eu até tô vendo aqui, ó. Ele, temporada, temporada passada, 14 pontos em 25 minutos nessa, 18 pontos em 34 se fizer por, por 36 minutos, vai ter, acho que vai ter até diminuído aqui, tô vendo a regra de 3 mas acho que ele, ele é um cara que assumiu o protagonismo, ele acabou de fazer um, um triple-double aí, um, anteontem é um cara que tá passando bem também a ponto de conseguir dez assistências numa partida. Eu fiquei na dúvida entre esses três, acabei escolhendo o Bema de
1: É, eu vou ser bem sincero, eu assim, eu vou. Primeiro vou falar que eu acho que vai ganhar, tá? Eu, eu, eu concordo com o critério do Valvo de que o jogador de segundo ano é, não deve. Geralmente não é votado nesse tipo de prêmio, mas eu acho que esse ano o Luca Donti vai ganhar. É, eu acho que. Até porque ele participou em algum momento, até de forma bastante intensa, das discussões de MVP, é, como forma de premiar pelo, é, por ele não ganhar o MVP, que eu acho que ele não vai ganhar, como a gente já falou, eu acho que o Luka Doncic uh, vai acabar ganhando esse prêmio. Dito isso, eu acho que tem alguns jogadores de segundo ano aqui que são casos é, é, diferentes... Do, do jogador do clássico jogador de loteria que foi que que dá um salto no segundo ano por exemplo o Devonte Graham Devonte Graham era um jogador que pouco se esperava dele que quando ele começou a, 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 a fazer pontos nessa temporada a gente nem sabia quem ele era a gente nem lembrava a gente, não é que a gente não lembrava a gente nem sabia do nome dele quem é esse cara da onde veio esse cara que o que o, o Charlotte Hornets achou, né? Então eu acho que ele, inclusive nas casas de apostas, ele é depois do Doncic ele é o favorito. É, então eu acho que ele tem que ser considerado, sim. O Shaquille Alexander eu também consideraria para esse prêmio porque ele entrou na loteria do draft, mas eu acho que ele, ele teve uma atuação boa para novato, mas ele tá ele deu um, 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 um salto que que não se esperava ser tão rápido e, e, e tão alto nessa nessa temporada e, e sob esse ponto de vista eu acho que inclusive estar tá jogando com o Chris Paul é bastante positivo para ele é, dito isso os meus candidatos são além do Devonte Graham que eu acho que tem que estar tá nessa nessa e, e nessa discussão e o, e o Alexander como eu acabei de falar os outros três candidatos são exatamente iguais aos teus tá é, eu acho uh, que Todos esses jogadores, uh, o Graham e o, e o Guilherme Alexander, uh, esses dois jogadores de segundo ano, eles vão acabar sendo desconsiderados porque eu acho que eles ainda vão ter uma terceira chance, de uma segunda chance, né? Uh, porque esse é o segundo ano deles na Liga, de ganhar esse prêmio. Uh, por, por questão de preferência... Concordo com o teu voto. Eu concordo com o teu voto, não. Eu, eu absolutamente acho que está bem votado, mas por uma questão de preferência, eu ficaria com o Brandon Ingram, porque eu acho que se discutiu muito, inclusive, o teto dele nessas três primeiras temporadas dele no Lakers. Né? E eu acho que uh, ele está com melhores marcas da carreira em pontos, tocos, roubos de bola, assistências e rebotes. Ele, ele aumentou 20 pontos percentuais o aproveitamento de lance livre dele, ele está chutando 40% de três pontos, é, ele tem sido absolutamente uma força... Uh, no time do Pelicans, ele aumentou de 1.8 arremessos de 3 por jogo, e essa era uma das críticas que eu tinha a ele, que ele arremessava muito mid-range e não arremessava de 3, ele saiu de 1.8 arremessos de 3 por jogo para 6.2, ou seja, ele tem 40% com volume, né? É, eu particularmente hoje, inclusive isso é uma coisa que o que o Kevin O'Connor do The Ringer é, vem batendo na tecla desde o começo da temporada que se ele pudesse escolher refazer o draft de quatro anos atrás ele escolheria o Ben Ingram à frente do Ben Simmons porque ele acha que o que, o, que num jogo de playoff é, no Crunch Time, você sabe como parar o Ben Simmons e o Ingram ele tem um jogo mais completo, ele acha que uh, defensivamente ele ainda enxerga mais vantagem para o Ben Simmons mas, mas ele escolheria o Ingram uh, hoje, a tre... a, a, o ano passado, falar isso um ano atrás seria loucura hoje, você pode entender que o Ben Simmons é mais jogador, mas não é uma loucura falar que o Brandon Ingram é melhor do que o Ben Simmons, e também ainda que for não é uma distância grande né enfim, eu fico com o Brandon Ingram mas eu acho que esse é o prêmio mais difícil, eu acho que o Sabonis pode ganhar, o Adebayo pode ganhar, o Graham pode ganhar, e no final eu acho que quem vai ganhar é o Don para pra ser bem honesto. Né?
2: Eu tava voltando aqui na lista dos vencedores para ver quando foi a última vez que um jogador de segundo ano ganhou o prêmio. Uhum. E aí foi em 2006, 2007, o Monte Ellis, que na época era dos Warriors, ele era segundo anista e ganhou. Então nos últimos 12 prêmios, nos últimos 13, 13 prêmios, não, 12 prêmios, Uh, nenhum jogador de segundo ano ganhou, então acho que meio que dá um perfil da votação mais recente para esse prêmio, né? Mas enfim, pode mudar. Também acredito que o Don tite vai ter vários votos e o hype dele é tão grande que se ele não ganhar MVP, ele pode acabar ganhando esse prêmio de consolo, entre aspas, que é o Most Improved Player. Uh,
1: vamos lá. E aí, sexto homem, Vavo, o último prêmio uh, dos principais prêmios individuais da, da The Liga. Como é que tá a tua, a tua lista aí?
2: Oh, eu, selecionei, eu selecionei, eu acho que tem muitos candidatos, de uns tempos pra cá, uh, todos os anos tem tido muitos candidatos, antigamente nem era tão assim, já teve jogador de sexto ano que ganhou o prêmio com 10, 12 pontos por jogo, <risos> mas de uns tempos pra cá uh, tem muitos candidatos, eu, eu marquei cinco aqui, uh, eu, eu fiz isso aqui de cabeça, talvez eu tenha esquecido alguém, uh, eu marquei o Lou Williams, Montress Harrell, né, os dois do Clippers, Derrick Rose, Dennis Schroeder e o Goran Draggett, que tu acabou de falar. Uh, todos eles aqui, o Williams com 20 pontos, o Derrick Cross 18, o Harold 19, o Schroeder 18, o Draggett 16. Todos jogando mais ou menos uma minutagem parecida. Eu acabei... Eu tava olhando aqui, cara, analisando. Eu... eu, eu eu vou ficar de Williams de novo, porque a gente acaba meio que, que, que esquecendo. Uh, acaba Como ele já ganhou três vezes e como ele já meio que se consolidou como o melhor sexto homem da NBA, ele já assumiu a liderança de todos os tempos e de pontos dentre os sextos homens, a gente acaba meio que se esquecendo, acaba virando meio, meio padrão. Mas ele continua sendo um jogador absurdo vindo do banco nessa temporada a gente achava que esse papel dele ia acabar sendo reduzido com a chegada do Paul George e do Kawhi Leonard, porque ele era o cara que botava a bola embaixo do braço no final dos jogos temporada passada, e aí nesse ah, agora o, o, o Williams vai ser deixado de lado, vai ter Paul George, vai ter Kawhi. Ele continua fazendo exatamente a função da temporada passada, e olha que curioso, que eu, que eu tava olhando os números dele aqui. Temporada passada, 20.0 pontos por jogo, essa temporada, 20.0 pontos por jogo. Temporada passada, arremessos Uh, acertados e tentados. 6.5 acertados, 15,2% tentados. E nessa temporada, acredite ou não, 6.5 e 15.2. Exatamente os mesmos números. Ou seja, ele é exatamente o mesmo jogador da temporada passada. 3 rebotes, 3 rebotes. Ele tá jogando um pouco mais de minutos. Tá, tá chutando melhor de três pontos. 3, quase 39% de três pontos num volume alto. Melhorou nas assistências, mais de 6 assistências. Enfim como ele está sendo um jogador até melhor que na temporada passada, como ele ganhou o prêmio, embora eu veja o Derrick Rose ganhando, o Montres, Montress acho que não vai ganhar, mas é um cara que está na briga, o Schroeder está vindo muito bem, o, o melhor trio da NBA em quadra, jogando junto, é Chris Paul, Shea Giggs Alexander e Dennis Schroeder no Net Rating, os três armadores ao mesmo tempo, então isso mostra a força do Dennis Schroeder vindo do banco, e o Dragic também está tendo uma temporada boa, mas enfim, dito tudo isso, eu ainda ficaria com o Lou Williams para o seu tetracampeonato de sexto homem.
1: Eu, o Luiz é candidato, claro. É, todos esses que você falou, de fato, são candidatos. É, eu, por uma questão de achar que justamente voltando ao assunto narrativa e etc, eu acho que o eu acho que o Luiz não vai ganhar por isso, porque ele já ganhou três vezes. Eu acho que, de verdade, eu eu tenho achado que que defensivamente, o Williams nunca foi um jogador conhecido pela defesa, mas essa temporada ele tá um pouquinho não. pior.
2: Tu tá, tá pegando leve com é. ele. Ele sempre foi um dos piores jogadores de defesa da NBA. É, até
1: para uma questão do tamanho e tal. É, e eu acho que é, em, num, num, num jogo decisivo de playoffs, eventualmente, um time pod, pode, não tô dizendo que vai sempre conseguir, mas pode explorar o Lou Williams se ele tiver em quadra, o que eu já acho mais difícil é, se for o Harrell. É, dito isso, os meus favoritos pro prêmio de, de sexto homem, é, são dois que você falou, que é o Harrell e o Derrick Rose uh, eu acho, assim eu, seria muito legal o Derrick Rose ganhar esse prêmio e tal, mas o meu voto uh, é, é pro, pro Harrell é, eu acho que ele tá com um PR maior do que o do Williams, eu acho que ele é um jogador mais efetivo é, é, em alguns momentos do jogo é, é óbvio que é o Williams é excelente porque quando você tá com o seu time com a sua segunda unidade em quadra você tem um cara que, que pode fazer oito pontos seguidos no quarto, entendeu? e aí, quer dizer é, é, você não deixa que o, a unidade reserva do outro time é, tenha um, uma corrida muito grande e faça uma sequência muito grande de pontos porque você tem um cara que, e além de tudo, ele é ótimo para esfriar jogo, porque ele é um dos ele jogou no Lakers, cara, ele tem uma habilidade de conseguir faltas, ele é, eu vou falar pra você, ele é melhor que o Harden conseguir falta, e vou explicar, porque ele faz as coisas e, 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 e a torcida adversária nem percebe e não fica com raiva, sabe tipo, ele é discreto para conseguir as faltas, ele é tipo incrível em conseguir contato e falta em arremessos, então é, eu acho que o Williams, ele vai sempre estar nessa discussão, dito isso o meu voto para acabar a discussão dos prêmios de hoje é para Montres Harrell, podemos uh, inclusive acordar o Marcel para ele uh, chamar o nosso glorioso primeira fila. Que temos duas perguntas hoje.
0: Acordar não, eu tô aqui destruindo no Candy Crush. Tá foda. Aqui eu sou o MVP do Candy ele Crush. Fica,
1: ele fica. Ele fica. É, alternando entre Stardew Valley e Candy Crush quando é a gente verdade, tá falando.
0: Aqui eu sou gamer sério. Eu sou gamer de verdade. Então aqui, ó, como o Gui já deu spoiler, vamos para a primeira fila. Então para quem não lembra, primeira fila são as perguntas dos nossos All Stars, do nosso grupo ali do Instagram, para a gente fazer ao vivo aqui para todo mundo. Então a primeira pergunta é do Alberto Moura. Meninos, compradores e vendedores na Trade Deadline. Quem vocês acham que serão esses carinhas?
1: Vamos lá, só para eu vou passar rapidamente aqui pelo que o Alberto me mandou. Ele ele enfim, ele quer saber que times que a gente enxerga como compradores e vendedores na, na nessa dessa deadline que se aproxima rapidamente, né? É e aí quais os jogadores que a gente acha que tem mais potencial em troca é, cara eu acho que assim os compradores todo mundo sabe quem são né eu acho que os compradores eu vou começar aqui depois eu passo a palavra para o Vavo mas os compradores são os times que que, 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 que se enxergam prontos para disputar o título é, que enxergam algum algum eventual buraco a gente sabe o que o Lakers está procurando a gente sabe o que uh, o Rockets está procurando a gente sabe o que o Clippers está procurando uh, eu não, ve, eu, não, eu não vejo, por exemplo, o Bucks, eu já acho que é um time que, que, que muito seguro de si, que eles só vão é, adicionar alguma peça é, caso pinte um negócio muito muito é, impossível de, de, de deixar passar. É, o Sixers está procurando, enfim. Os compradores são os times que estão lá em cima. Né? É, acho difícil que um time, por exemplo, como o Portland, é, faça alguma loucura para para acabar entrando em sétimo, sexto, sétimo nos playoffs, e acabar, sabe, você, é, é, você acaba rifando o seu futuro para ter uma, uma eliminação rápida nos playoffs. Acredito, né? Eu acho que o Portland desse ano é mais fraco do que o time do ano passado, principalmente se a gente não sabe se o Nurkit vai voltar. Uh, sobre vendedores, eu acho que existem times que ainda estão esperando para ver né? o que, que vai acontecer, como, por exemplo, o próprio Portland. O Minnesota ainda está... Tá, tá esperando. Acho que um vendedor que já está claro para todo mundo é o Detroit Pistons, né? Ele já está tendo conversas uh, a respeito do André Drummond. É, o Blake Griffin é, teve uma cirurgia, a gente não sabe é, quando ele volta. É, muitos times, como eu já disse, têm interesse no Derrick Rose, então acredito que, que, o, que o, o, o Detroit seja, acho que o, o vendedor mais mas é, claro dessa dessa temporada até agora é você tem times como o Sacramento Kings que pode de repente né já teve algum algum tem alguma coisa errada ali no vestiário é, enfim acho que ainda tem o próprio San Antonio pode desistir da temporada e acabar se desfazendo sei lá de um DeMar The DeRozan -the sabe é, tudo bem que está em oitava, mas qual que, qual que é a possibilidade real do, 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 do San Antonio entrar em oitava e bater o primeiro colocado? Então, acho que, acho que é, eu vejo, eu enxergo assim, o que, que você acha, Vavo?
2: Oh, como vendedor, eu tinha marcado aqui San Antonio, que a gente falou, e muitos boatos do, de, de possíveis trocas do DeMar DeRozan e do Lamarcus Aldridge, o que indicaria uma total reformulação da franquia. Eu marquei Detroit também por... por, por por causa do Andrew Drummond, que está sendo muito falado, e o citou, eu marquei aqui o Cleveland, porque falaram muito do, do Kevin Love. Ah, aliás, do Kevin já venderam Love.
1: o Clarkson, que está indo bem no Utah, né? tá vindo do banco muito Exatamente. bem. Exatamente. Ah, então,
2: aí na, na hora dos compradores, eu ia citar isso. Do leste, eu marquei o Miami, que é um time que agora viu uma possibilidade de, vamos dizer, chegar às finais da NBA, coisa que talvez não tivesse no início da temporada. Então, já estão tendo muitos bots, que eles estão querendo um armador, algum outro reforçar o elenco. Eu marquei o Philadelphia, que talvez é um time que, sonhava ali, está disputando o primeiro lugar com o Milwaukee nesse momento, está em quinto aqui e talvez ele esteja almeja almejando algo maior e eu marquei os dois de Los Angeles mais por essa questão do Igor e do Lakers querer um, um, um armador para ser esse cara vindo do banco para entrar no lugar do LeBron, que não seja o Roger Rondo, e marquei o Rockets porque é um time que está no momento, precisamos vencer agora, e o time não está respondendo, está vindo de quatro derrotas seguidas agora embora o Rockets não tenha muita flexibilidade não, não tem muito o que fazer, ele está meio que preso nesses jogadores uh, a mudança que possa vir a ter vai ser uma coisa sem muito impacto e aí eu ia citar que o, o Utah Jazz que não estava como comprador acabou pegando o Jordan Clarkson do nada desde que ele chegou o Utah Jazz não perdeu nenhuma partida está com 10, 10 vitórias em 10 jogos desde a chegada desde a chegada do Jordan Clarkson enfim se eu acho que se acontecer alguma coisa vai ser entre esses 7 ou 8 times que eu falei aqui eu nem cheguei a pensar em Minnesota, Sacramento. Não sei se esse é o. Não sei se eles vão mexer muito no time, embora Sacramento e Portland tenham feito uma troca agora, né? E o Minnesota né? também fez é. com o
1: Atlanta, né? Mandou o Jeff Teague... e. Esses dois times fizeram trocas recentes, né? Qual foi a troca do Minnesota? Foi Desculpa. o Jeff Teague pro Atlanta, ah, pelo Jeff Alan
2: Crabbe e mais sim. algumas outras coisas ali. Sim, exatamente, tinha esquecido. E a do Minnesota pelo. pelo. A do Sacramento com o Portland, foi com o Ariza, foi pro Portland. E o quem foi do Portland pro? O O Kelly Caleb Baysmore, Swenigan voltou. Kent Bazemore? E, é... e o Swenningham voltou pro Blazers, porque eles tinham feito uma troca do Swenigan pelo Labisier, né, uh -huh. Antes de começar a temporada. Uh -huh. e, e o Anthony Tolliver, e, enfim, e o Sacramento, o Sacramento,
1: que... o Dwayne Dedmon já pediu para ser trocado e o Sacramento falou que vai tentar achar algum time para trocar o Dedmon.
2: Enfim, tá entre esses times aí. É, Milwaukee, que me falou, eu acho que não vai mexer no time.
1: Eu, eu vou ter um momento de autoconfete aqui, mas eu, é, eu, eu cheguei a falar, eu acho... Se eu não falei no podcast, porque... Se foi antes do Clarkson sair do Lakers eu sempre falei que o Clarkson o momento, o, o lugar dele na NBA é esse cara que vem do banco com uma única obrigação que é fazer pontos você vai ter que jogar períodos de 4, 5 minutos e e, 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 e e você só tem que finalizar a jogada, você não tem que carregar a bola você não tem que, sabe você não, você não é armador porque, primeiro, número 1 um, para ficar é, tentando armar o time, a tua obrigação é finalizar porque ele é bom disso né, é, e, e agora o Jess colocou ele nesse lugar e, e assim guardadas as devidas proporções, eu não estou uh, comparando, até porque eu acho esse jogador que eu vou comparar o Clarkson melhor. Mas é mais ou menos um Lou Williams light, entendeu? Um pouco mais está comparando, sim, está comparando um pouco sim. mais atlético, claro, porque ele é maior. Mas assim, cuja obrigação, cara, o seu negócio é ir lá pontuar, sacou? Tipo, a gente sabe que vai ser um problema na defesa, mas a gente se vira com isso. Então, eu acho que o Clarkson tá no lugar certo. Mas eu acho que a, o cenário é esse. A, daqui até a, a, a Trade Deadline, a gente vai ter... É, vai começar a ouvir cada vez mais humores não acho que, que vamos ter uma grande troca... É, até, até o dia 6 de fevereiro, que é, quando é, é o deadline, né, mas, mas, mas podemos ser várias dessas trocas menores, como a gente já teve até agora. E aí, eu vou chamar aqui a, a última pergunta do, do Primeira Fila, nosso glorioso Iago Coelho, que também já é quase sócio aqui do quadro, ele, ele perguntou pra gente, até, a gente já falou disso um pouco, até onde o Grizzlies pode ir, e se o rápido desenvolvimento do Diamorã pode prejudicar o rebuild do Memphis. É, eu, como atual, uh, atual time que eu mais gosto French de ver... Eyes, torcedor. torcedor. É, não, é atual torcedor do não, Na verdade, é um dos times que eu mais gosto de ver atualmente. Então, o que eu vou falar é o seguinte. Eu vi um comentário é, em algum podcast, ou li em alguma coluna, que um dos melhores momentos... De um time e de uma, de, uma, de uma torcida na NBA é, é um pouco antes do seu time ficar muito bom, mas que você sabe que isso vai acontecer, né? Que é aquele assim temos um núcleo, esse núcleo vai ser muito bom durante muito tempo, mas por enquanto não temos a pressão nem a obrigação de ganhar, né? E eu acho que o, que o Memphis está nesse momento. É, eu acho que o Memphis, é, o núcleo que o Memphis tem de jogadores jovens já é o suficiente para você falar que você já que você, você não precisa mais estar em rebuild, entendeu? Agora, eu acho que o, o momento do Memphis é de agregar peças ao redor, principalmente do diamorante do Jaron Jackson e do Brandon Clark, é agregar peças, veteranos, como, por exemplo, o caso do Jay Crowder, uh, do, do Valanciunas, entendeu? é Para que eles tenham bons exemplos de veteranos no vestiário e para que esses jogadores possam atingir o potencial. Então, uh, Ainda que, que, digamos que, o período de rebuild do Memphis tenha acabado, eu acho que esse trio vai, vai ser muito bom durante muito tempo e que. Uh... Eu, por exemplo, se fosse técnico do Memphis, se fosse manager do Memphis, eu adoraria entrar nos playoffs esse ano, ainda que seja para ser varrido no primeiro round, se for o caso, mas para já dar esse tipo de experiência competitiva para esses jogadores, entendeu? Então, é, eu, é um time que eu vejo com muito, muito bons olhos para o futuro e que uh, eu estaria no momento agora, a partir dessa temporada, de agregar bons veteranos a esse elenco para que esses jogadores possam atingir o potencial é, e não, e não apresentar essas coisas como, por exemplo, o Trae Young tá querendo que o Hawks faça, entendeu? Porque é nesse tipo de coisa que você pode fazer mexidas erradas. O que, que você acha, Vavo?
2: É, então, depois, depois da, da, da declaração do embaixador do Memphis Grizzlies no Brasil, Guilherme Pinheiro, uh, dividindo a pergunta do Iago em duas. Até onde o Grizzlies pode ir? Eu acho que é o time que pode briscar ali o oitavo, de repente até o sétimo lugar dos playoffs, e seria muito bom pra eles, que nem o que falou, pra para a construção do, do, desses jogadores jovens, e se o, e se o desenvolvimento do Jamor Rand pode prejudicar o rebuild, eu acho que não, eu, eu acho que eles estaria falando isso no caso do time deixar de ter boas escolhas, mas no, no draft, mas enfim, um, 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 um the process, ele tem um limite, tem uma hora que tu constrói a tua base e tem que começar a ganhar em algum momento, eu acho que esse é o momento dos Grizzlies, então prejudicar o rebuild não, até porque eles têm peças jovens boas, além dele o Jaron Jackson e o, o Brandon Clark, o, que nem a, gente, a gente falou na semana passada da, das idades de todos os jogadores do Grease, não tem nenhum que tem mais de 30 anos, o mais velho era o Jake Crowder com 29, se não me engano. Então eu acho que esse é o momento do time começar a ganhar. Então é isso. Acabou o processo e bora vitórias. E aí lutar pra playoffs para tentar ganhar essa experiência. Inclusive,
1: temos torcedor do Memphis no grupo, né? O Espanhol, né? Ele é. Você falou que eu era embaixador do Memphis, mas na verdade temos um no grupo, o espanhol. O Bretas, que, que a gente falou lá no começo do programa, que ele perguntou sobre o Garland, é torcedor do. Do, Cavs. do. do. Cavs. O Iago, que fez a pergunta do Memphis, é torcedor do Celtics. E o Alberto. O Alberto. De quem que é o Alberto é torcedor? que fez a pergunta do vendedores e não é do produto. Dallas, porque é o Rederculo exato, né? o nome exato é do nome. Dallas, exatamente temos torcedores de vários times
2: lá o, mais uma observação eu fiz um vídeo no, no no Bunchakalaka, que era um que era um quiz sobre um, tinha 30 quizzes um de cada time da NBA, aí eu tava gravando e eu sortiei um time aleatório pra fazer o quiz e aí deu o Grizzlies aí eu fiz o quiz inteiro dos Grizzlies que era, tinha que associar o nome e sobrenome de todos os jogadores dos últimos 20 anos, enfim e aí teve um comentário que era assim Dei dislike só porque o Grizzlies é uma, fr uma franquia insignificante. Eu falei, pô, meu, coitado do meu vídeo, só porque. Eu... Foi aleatório. Enfim, é uma observação. É,
1: eu, eu adoro. Isso não vale só pra NBA. Aliás, vale muito. É, eu, a, não, aí eu respondi pra ele: acho que você não entende o princípio do like e dislike. É, não, mas vale. vale vale muito mais para o futebol. O torcedor brasileiro ele tem essa 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 sanha de comparar qual time é maior. Parece parece comparação com de tamanho de pinto, mas é, é, assim, Eu torço para o time A, você torce para o time B. Como é que a gente vai ter essa discussão? Se eu acho que o meu sabe que o meu time é maior que o seu, não dá porque a gente não tem uma base de a gente não sai do mesmo lugar na discussão, né? E eu, eu sempre... Você vê, você vê, sei lá, nos Estados Unidos, não fica os times falando que time que é maior e tal, não sei o quê. Você tem discussão, por exemplo, do torcedor do, do Lakers, que fala do número de títulos, o Celtics vai lá e fala que faz mais, mas é número de títulos, é algo concreto, né? Falar em qual é maior é, tipo... É uma discussão irrelevante. Enfim, fica aí o desabafo. É, é isso, Marcelo. Podemos ir para os Jogos da Semana, ou você quer falar do Big Shot Pod All-Stars antes? Não, vai lá, Você quer vai que é lá a Semana.
2: Manda bala. Desta vez eu separei um Jogo da Semana. Então manda ah. lá, mostra... Mostra... E é por um... mostra o serviço, manda bala. Ó, oh, e é por um motivo diferente. Eu escolho, na sexta-feira, dia 24, nós teremos Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets em Paris, na França. Por ser um jogo internacional, um NBA Global Games... O jogo começará às 5 da tarde do nosso horário de Brasília. Então, a minha dica é um, é um bom jogo também, porque é o Milwaukee Bucks, que é o melhor time da NBA, e o Charlotte Hornets, que é um núcleo jovem muito bom, que está passando por uma reformulação. Descartou os Nicolas Batum, Kid Gilchrist, Marvin Williams e etc. Deixou esses caras de lado, está fazendo uma reformulação legal. Então, acho que vale a pena. É um bom jogo. Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets, direto de
1: Paris. É, eu tenho um outro... O meu jogo não é um jogo considerado dos melhores, mas ele é um jogo que tem um, um, uma narrativa que é domingo, dia 26, uh, teremos um Brooklyn e uh, New York Knicks no Madison Square Garden. E aí temos toda aquela questão, né? Que Kyrie, e Kevin Durant iriam para o Knicks, acabaram no indo acabaram assinando com o Brooklyn. E aí, só para fazer um, um destaque final o Kyrie Irving já tá falando besteira no Nets também, né? Ele já Semana <risos> passada ele já meteu alguns jogadores na fogueira, falou que o time vai ter que mexer algumas peças pra complementar o núcleo, deixou o Jarrett Allen de fora do que ele chamou de núcleo, deixou o Joe Harris de fora, enfim. O Kyrie parece que ele não se aguenta, né? Ele não se aguenta, ele tem que falar besteira por onde ele passa, né?
2: E ele que voltou a jogar, né? Quer dizer, ele não jogou o jogo de ontem, mas ele tinha jogado os quatro anteriores. Nets, que vem numa sequência de quatro derrotas. Na verdade, se voltar desde ali do, de dezembro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ele perdeu 11 dos
1: últimos 13. Duas vitórias nos últimos 13 jogos. Pois então. Enfim, só fica esse destaque final aí, cair falando besteira novamente. Acho que acabou.
0: Acabou? É tetra? É tetra. É isso aí. Então, ó, se você quer que o Gui Pinheiro fale, lembre do seu time que você torce aqui nesse querido programa, só assinar o Big Shot Pod aos Stars, picpay.me barra picpay, Big Shot Pod, barra Big Shot vai estar tá na descrição aqui, 15 reais, uma, uma promoçãozinha do McDonald's, duas Coca-Colas, manda lá, acho que dá o que, uma breja e meia no bar hoje em dia, eu não bebo, então deve ser mais ou menos isso. Entra lá, vai ter esse grupo de Telegram, o, o, o Big Shot Drops, que a gente já falou, Live mensal, que a gente tem que fazer de novo agora esse mês. E uma porrada de coisa. E logo mais, quando a gente tiver um número bonzão de assinante, a gente vai ter uma newsletter também. E o Primeira Fila, que vocês já viram. Então, tem, tá rolando, tá legal, gente já do mundo inteiro, gente do Japão, gente do, da, de Moçambique. O espanhol, que é meu nêmesis, que não é da Espanha, mas é meu nêmesis. Então eu preciso falar aqui. E é isso aí. Então, assina lá. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta e você não é do All Stars, assina o All Stars que você vai ter prioridade. Se não, arroba qualquer rede social. BigShotPod.com.br É o nosso e-mail, que foi sempre que eu não falo. E a gente é... Eu sou arroba @mm, as duas letras Isidoro nas redes sociais. Guilherme
1: Guia, Dorlane Pinheiro, em qualquer rede. Gustavo. Vavo no
2: Instagram. E Vavo Fresno no Twitter.
0: E é isso aí, a gente é da família Ampere de podcasts. Já tem uma porrada. Então, boa noite, internet, Zing, família feminista. Os podcasts da HBO. Todo domingo ali vai ter vai ter Outsider, outsider né? Chama a série nova? Outsider.
1: Agora é um outsider. Estamos no Outsider. Mas,
0: mas você tá vendo Watchmen? Tem Watchmen. Você tá vendo agora, né? Atrasado. Fiz Dark Materials, mais alguns propor vir aí. E a gente é produzido por Cris dias Alexandre Maron, Amoras E. Ponto, editado pelo Guidão, Guido Dornelles. A gente é uma produção da Ampere, gravada nas nossas casas. Até os 57, amigos. Abraça!
2: Ampere.